0: Gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om pollen och pollenallergi. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Isabella Rönmark, nyfiken på pollen och pollenallergi.
1: Välkomna till det andra avsnittet av Hjärtats gäster. Idag har vi faktiskt inte bjudit in någon eftersom vår eminenta programledare Annika Svedberg är ett riktigt pollenproffs i sin roll som chefsapotekare på Apotek Hjärtat. Så idag är det jag som ställer frågorna i din podd och jag Isabella jobbar med Annika på Apotek Hjärtat på kommunikationsavdelningen i vanliga fall. Hej Annika!
0: Hej Isabella! kul att sitta här. Ja, jätteroligt att vara gäst i sitt eget program.
1: <laughs> Exakt, och jag har många frågor. Den första frågan som jag tänkte ställa till dig, det är hur vet man om det är pollenallergi eller om det är en vanlig förkylning man har drabbats av?
0: Ja, det där är ju en vanlig fråga och fundering eftersom det är många som drabbas av vanliga vårförkylningar också den här tiden på året. Och man kan väl säga att de viktigaste skillnaderna mellan förkylning och pollenallergi... Är att vid en vanlig förkylning så, så blir du ofta snuvig. Det är vanligt i halsen. Det kanske går över i feber också. Men eh, när du har pollen så får du inte feber. Och snuvan du drabbas av. Det är en rinsnuva för det mesta. Den går inte över i den där tjocka. Det är som kan ha alla möjliga trevliga färger ja. också. Det är, är, är rinsnuvan och du nyser gång på gång på gång eh, ofta. Ja. Eh, och sen det väldigt klassiska med pollenallergi också att det kliar. Det kliar i ögonen, det kliar i näsan och det kliar i halsen. Och något som också många drabbas av det är trötthet. Man mm. känner sig jättetrött och dåsig. Och ibland så är det så att man tror att det beror på medicinen men ofta så är det faktiskt själva allergin i sig som orsakar trötthet.
1: Ah, okay. Ja okej, det har jag också hört att, att folk tror att det är medicinen som gör en trött. Mm. Men om man då tänker så här att nu, nu har jag känt mig trött länge, jag har haft jag har runnit ur ögon och näsa och kliat och jag nyser. Vad gör jag då? Kan jag traska in på hjärtat för att få hjälp direkt eller måste jag gå till någon
0: läkare först för att kolla upp vad det här är för något? Nej, det enklaste är faktiskt att gå in på ett apotek och, och berätta om symptomen man har så kan vi på apoteken hjälpa dig att avgöra om det just är en allergi det handlar om eller om det handlar om en förkylning eller något annat. Mm. Och när vi har konstaterat det så hjälper vi också till att välja ut de lämpligaste läkemedlen för just dig. För det där beror ju på många olika saker. Ah. Dels beror alltså först och främst handlar det om vilka symptom du har. Ah. Om det är symptom som kommer från näsan eller som kommer från ögonen eller om det är både och, eller om det kanske bara är trötthet. För det finns de som nästan bara känner av tröttheten också. Okay. Sen är det ju andra saker som också kan avgöra. Eh, om det är ett barn det handlar om, då är det vissa typer av läkemedel man rekommenderar i första hand. Eh, om det är en gravid så är det också eh, vissa typer av läkemedel som man väljer för mm. andra. Eh, och sen är det ju också det där om man använder andra läkemedel som kan påverka. Ja, det är klart. Mm.
1: Men hur är det med de läkemedel som är ja, just för allergi? Kan man kombinera olika typer av läkemedel då? Eller är det liksom att man får en rekommendation att köra på.
0: Absolut, jo. Men det är ju så. Man, man kan använda både tabletter och nässpray och ögondroppar men det är kanske inte där man börjar. Utan man börjar med att testa att, att behandla lokalt om det till exempel är just näsan man har mycket eh, problem med eller eh, irritation, nu, höst nu då. Så, så kanske man börjar med nässpray. Men om man inte tycker att det ger tillräckligt bra effekt så kan man ju lägga till och ta en tablett också. Okay. Och sen finns det ju de som framförallt har problem från ögonen- min pappa till exempel är ju pollenallergiker och han tycker att det är jättejobbigt för ögonen. Men han vägrar ju att ta ögondroppar Aha. för det tycker han är alldeles för svärligt. <laughs> så, så han väljer ju att, att ta tabletter istället då. Okay. Men där finns det också då alternativ. Mm. Man kan välja ögondroppar och testa det först och funkar inte det eller ger det inte tillräcklig effekt så lägger man till tabletter. Eller så gör man tvärtom. Det, det är också lite grann en smaksak vad man tycker funkar praktiskt att, att göra och använda.
1: Ja, men det är ju jättebra att veta. Men då, hur fungerar egentligen den här typen av mediciner?
0: Mm. Vad gör de? Ja, det är en bra fråga. Och då måste man ju förklara kanske lite kort varför man får de här symptomen överhuvudtaget vid pollenallergi. Om man brukar säga att det är immunförsvaret som har blivit överaktivt eller man har blivit hyperkänslig mot just ett visst allergen och i det här fallet så handlar det då om ett pollen eh, säg att det handlar om björkpollen då och det som gör att man får de här symptomen det är att när pollenkornen fastnar vid slämhinnan så eh, får man en reaktion som innebär att det är vissa celler i slämhinnan som eh, släpper ut ett ämne som heter histamin. Ah, okay. Och det är histaminet som ger alla de här besvärliga symptomen. Mm. Och då finns det då olika läkemedel som funkar på olika sätt för att motverka det här. Och det finns en typ av läkemedel som kallas för kromoglikat. Uh -huh. Som stärker upp cellernas skal. Uh -huh. Så att cellerna inte släpper ut histaminet överhuvudtaget. Och då säger det sig självt att just de preparaten är viktigt att börja med i tid. För det tar ju lite tid innan de får full effekt på uh -huh. stärkt skal. Och det är de här kromoglikat- Läkemedlen som man också brukar se heter Lomeral, men många gånger det finns Lekrolyn också heter en vissa. Sen finns det också då det som man kallar för antihistaminer ja. och de fungerar genom att hindra histamin som redan är frisatt då, att ge den här effekten som innebär snuvan och klådan och så vidare. Och sen så finns det också kortison som är bra eh, om man har fått väldigt svullna slemhinnor i näsan vilket många dras med, att man känner att man är ständigt täppt att det är väldigt svullet. Då eh, är det jättebra med kortisonspray.
1: Okej, okay. ja men vad bra. Då vet jag lite mer om det också.
0: Mm.
1: Eh, men sen, då har man gått till ett apotek och man kanske har testat olika medicineringar. Men det hjälper inte. Är det dags att gå till en läkare då eller ja, fortsätter man testa?
0: Nej, precis. Och om du har fått hjälp på apoteket och, och välja ut de preparaten som kan vara lämpade för dig så, så ska du ju verkligen känna att du har fått hjälp, eh, att du har blivit bättre i din allergi efter en vecka. Ja, om, okay. du, om du inte har det så är det nog läge att, eh, att vända dig till en läkare för att se om det är, om det är så att eh, det handlar om någonting annat än just pollenallergi. Mm. Sen så finns det andra tillfällen när man också ska välja att vända sig till sjukvårdläkare. Okay. Och det kan vara till exempel om du har symptom bara från ett öga. Aha. Då handlar det antagligen inte om pollenallergi utan då handlar det om en infektion med största sannolikhet. Okay. Och sen har vi andra situationer också när man ska välja att vända sig till läkare i första hand. Och det är när ganska små barn drabbas för då är det bra ändå att... Att eh, ha konstaterat att det är pollenallergi mm. och fått hjälp med att välja preparat. Eh, de flesta läkemedel som vi har som är receptfria går att använda på små barn så vi kan ju också hjälpa till där men om det inte hjälper för då handlar det om de här kromoglikatpreparaten ja. och om man inte känner att det hjälper då är det, och barnet är under sex år, då har vi inte så mycket mer att erbjuda eh, utan att man har varit i kontakt med läkare. Ja, jag förstår. Mm.
1: Men hur, hur gammal kan man vara när man får pollenallergi för första gången?
0: Ja, alltså väldigt Få barn drabbas före femårsåldern. Jag tror att det är runt 4% av fyra åringar har ah, okay. pollenallergi. För det krävs nämligen att man har varit utsatt för ganska höga pollennivåer, eh, alltså pollensäsonger, Jaha. mer än två tre gånger innan man har utvecklat allergin. Så man får inte första gången man, det, det gäller även de som kommer till Sverige och bott i andra länder och inte har utsatts för till exempel björkpollen. De, de utvecklar kanske också en björkpollenallergi efter ett par år här, men inte på en gång. Nej, nej, nej.
1: Varför är det så?
0: Ja, det, man brukar prata om att det är som en, en bägare som rinner över man, det här den här, eh, här överaktiva immunförsvaret ja. tål liksom det här till en viss gräns men sen så när när, när, när bägaren rinner över det, det är då man börjar känna av, av det. symptom. Oh. Eh, Ja,
1: förlåt, vad sa du?
0: ja, nej men det finns ett annat tillfälle också när man faktiskt ska vända sig till sjukvården. Ja. Och det är om man får problem med luftrören. Alltså får svårt att andas ja. eller få sån här jobbig hosta. För då behöver man oftast någon inhalator också. Och, och det finns inte receptfritt utan det måste man ju få på recept då.
1: Och det, det är att det kan vara liksom en följd av pollenallergin, att man får svårt att andas på det sättet också.
0: Precis. Vissa känner egentligen bara av astmatik, astmatiska besvär under pollensäsongen. Sen finns det ju de som redan är astmatiker och som blir mycket värre i sin astma ja. under den här säsongen också. Finns
1: det andra sjukdomar eller tillstånd som kan bli värre av pollen?
0: Ja, alltså det mesta handlar ju om, om allergier då. Ja. Att allergier generellt kan bli värre. Mm. Det finns ju också något som kallas för korsallergi. Aha. Och det handlar om att om du är allergisk mot en viss typ av pollensort mm. så reagerar du också mot vissa livsmedel som är, har då liknande allergen i sig Som Det vanligaste, vanligaste korsallergin det handlar om björkpollen och att man då också är allergisk eh, och reagerar på stenfrukter och nötter. Stenfrukter, det är alltså äpplen, plommon, persikor, körsbär. Eh, det har min pappa. Ah. Han, kan in, ja, han kan inte... Ja, ah, men det känner jag igen. Det har min
1: mamma också ja. faktiskt och min syster. De är Precis. också pollenallergiska. Ja, och
0: ofta är det faktiskt så att det här blir mycket värre under pollensäsongen. Så ibland kan man klara av den här typen av stenfrukter övriga året, men absolut inte under pollensäsongen, medan andra känner av det hela året. Då. Ja, det är olika för alla helt mm. enkelt. Men jag måste också fråga,
1: när drar pollensäsongen igång?
0: Ja, det är en bra fråga. För det gäller ju att börja använda sina läkemedel tid. Och man brukar säga att många gånger så ska man börja en vecka innan pollensäsongen har ah. dragit igång. Men då gäller det för det första att veta vilken typ av pollen är jag allergisk mot. Mm. För det är ju naturligtvis oftast så att man är inte allergisk mot alla typer av pollen utan någon, något slag. Och det som brukar komma först, det är uh, hassel och al. Och då kommer ju inte det pangbom rakt in i hela Sverige i samma nivå, utan det brukar ju komma först ner i Skåne. Och då kan det faktiskt vara så att det kommer inflygande pollen från, från Tyskland och Danmark eh, till oss eh, innan den så har börjat och blomma i, i eh, Sverige. Mm. Och sen efter ytterligare ett par veckor så kommer det upp till Stockholm och ytterligare två veckor upp till Norrland. Och det bästa sättet att förbereda sig så man vet att, oj nu är det på gång nu ja. är det dags för mig att börja använda mina läkemedel för att förebygga. Det är att följa pollenprognosen. Okay. Och det, det gör man genom att gå in på Naturhistoriska Riksmuseets hemsida. För de har pollenrapporter. Eh, säkerligen en app också som man kan ladda ner. Ja. Eh, och på det sättet så, så kan man hela tiden hålla koll men eh, efter, efter hassel som då kan komma redan i februari mars. Så tidigt eh, Ja alltså. om det är en sån säsong och börjar bli varmt tidigt på året så kommer det väldigt tidigt. Mm. Eh, men sen framåt april maj det är ju då de allra flesta går runt och, och nyser och snorar mm. och det är därför att då kommer björk i Sverige. Det är
1: den som är vanligaste.
0: Det är det vanligaste. Ja. Och det är jättemånga som är allergiska mot just björkpollen. Mm. Och då har man den säsongen. Eh, och sen senare på sommar framåt, juni, juli augusti, så har vi ju eh, först gräs. Eh, och sen kommer gråb och sista som är en, en typ av gräs också.
1: Det är riktigt radda av saker man kan vara ah. allergisk mot också. Ja. Men är det vissa som är allergiska mot alla
0: Ja, det finns säkert någon stackare som har, som har råkat bli allergisk, allergisk mot allt. Men det är inte ovanligt att man är allergisk mot flera olika pollen, det är det inte. Men det vanligaste är ändå att det är en, ett slag ett som man slag. reagerar på. Mm.
1: Men du sa innan också att man måste börja en vecka innan att ta sina mediciner. Mm. Och då kommer jag att tänka på det här, visst kan man även vaccinera sig, eller inte vaccinera sig men ta så här förebyggande sprutor Mm. För pollenallergi. Hur...
0: Ja, det är en, en typ av vaccination kan man säga där man under väldigt lång tid, för här håller man på och initierar, ofta under flera års tid innan man har eh, vant sitt immunförsvar kan man väl säga vid, vid en viss typ av pollen så att man sedan inte reagerar okay. på det. Och det gör man ju inom sjukvården så det kan man inte göra själv. Apatek, nej. Nej
1: men jag, jag måste fråga en grej också. Jag har en kompis som är jätteallergisk. Och jag vet att hon tar avsvällande nässpray mot nästeppan.
0: Är det bra? Ja, förutsatt att du när du säger avsvällande menar kortisonspray. Mm. För man ska ju naturligtvis inte ta sådana här som man använder när man är förkyld, alltså näseril och trevino, den typen av avsvällande. Eh, utan det man använder när man är pollenallergisk det är, det finns tre olika typer av nässprayer kan man säga. Det är mm. Dels de som innehåller det här eh, kromoglikat mm. eh, och så finns det de som innehåller antihistamin. Och sen så finns det också då eh, kortisonsprayer. Och kortisonsprayerna, det är kanske inte är det man börjar med, utan man börjar med någon av de två andra. Men om man har väldiga problem, det inte räcker med de andra sprayerna, och om man dessutom har eh, en nästeppa som man känner sig svullen, då är det väldigt bra med just eh, och det ger effekt bara efter några timmar, men full effekt får man inte förrän man har använt den någon vecka. Så även där är det ju bra att börja i tid. Ja,
1: klokt. Men om man har linser då och vill ta ögondroppar, hur funkar det?
0: Mm. Eh, ja, vi är ju många som har linser, jag också. Ja. <laughs> och det som kan vara bra att tänka på då, det är att du kan inte använda några... Eh, linser under, så alltså när du är irriterad i ögonen så är det inte bra att ha linser. Nej. Det som dessutom kan hända om du använder ögondroppar som har konserveringsmedel mm. är att linserna blir gulfärgade. Jaha,
1: så då får man ett gulfärgat ljus. Ja, och
0: det är inte så snyggt och trevligt Nej. alla gånger. Så då är det bättre att man väljer ögondroppar utan konserveringsmedel. Och då är det de här pipetterna Aha, okay. som man väljer istället. Då. Mm. Men eh, de flesta som har drabbats mycket av irritation i ögonen de, de använder ju glasögon under den här perioden också för att det är väldigt irriterande mm. för ögonen.
1: Okej, okay. mm. ja men det är bra att veta. Men hur jobbigt kan det vara för personer som lider av pollenallergi?
0: Ja, många tycker att den här perioden är väldigt jobbig. Men det är ju viktigt då att man tänker på att man faktiskt kan få hjälp av läkemedel. Och många gånger så kanske man inte har använt läkemedlen rätt. Man kanske inte har börjat i tid eller man kanske inte har kombinerat... På det sättet man borde för att få full effekt. Utan man nöjer sig med att ja men det känns lite bättre. Ah. Och, och så ger man upp där. Mm. Eh, men jag tycker inte man ska göra det. Utan man ska verkligen jobba på att hitta den optimala behandlingen eh, för sig själv. Och, och som sagt var hela tiden följa prognosen. Så att man mm. börjar i tid och man håller på att medicinera hela pollensäsongen. Och inte avbryter för tidigt.
1: Men om man hittar rätt kombination eller rätt medicin mm. kan man bli helt hjälp då att man känner sig precis som vanligt under pollensäsongen.
0: Ja det, det, det ska man kunna bli men sen vet vi att väldigt många ändå har vissa symptom kvar mm. eh, och vi har ju faktiskt på Apotekhjärtat gjort en en studie där vi har frågat eh, människor om hur mycket de påverkas av sin pollenallergi mm. och här har vi ju sett att eh, att man faktiskt påverkas. Och väldigt många unga människor påverkas sig också. Och det här kan det är ju vara tufft. När man håller på med fotboll eller andra idrotter. Mm. Som är utomhus. Och man har skolarbete som blir lidande och så vidare. Mm. Eh, så... Dels att tänka på medicineringen och verkligen försöka att optimera effekten av sina läkemedel. Men sen kan man ju tänka på lite andra saker också ja. Som, ja, som inte har med läkemedel Nej. att göra. Och här handlar det ju om i grund och botten att undvika... Att komma i kontakt med pollen så långt det bara går. Och det enklaste sättet är att hålla sig inomhus. Men det är ju inte så himla roligt. Man vill Nej. ju vara ute bästa i era, ja, tiden bästa på tiden våren. på året, Det tycker jag också. Det är ju helt fantastiskt ja. med våren. Så man vill ju kunna vara ute. Men det man kan tänka på då det är att man ändå har pollenfria zoner. Och se till att man har dem. Inomhus, hemma. Och när man kommer hem att man byter kläder mm. till exempel. Därför att pollen sätter sig i kläderna. Men det sätter sig också i håret. Och det är anledningen till att man ska gärna skölja ur eller tvätta håret innan man går och lägger sig. Ja, så att
1: man inte ligger där och andas in.
0: Precis. Och gärna eh, byta sängkläder. Mm. Hyfsat ofta men inte då vädra dem utomhus naturligtvis. För Nej. då drar man in pollen. Inte vädra överhuvudtaget i sängkammaren. Utan, eh, eller ska man göra det då För det, ibland blir det ju väldigt, väldigt varmt. Ja. Och då måste man bara vädra. Mm. Men då ska man göra det sent på kvällen eller tidigt på morgonen. När det är så minst pollen uh, i luften. Ja, ja. Okej.
1: Okay. Mm. Och om man då tänker att jag vill inte bara vara inomhus. Jag vill vara utomhus. När mm. är det bäst att vistas utomhus.
0: Ja, och det är också då tidiga morgnar och sena kvällar eh, och helst efter ett regn, för då har ju regnet tagit med sig pollenkornen ner på marken och då är det väldigt lite i luften. Och eh, det är det bästa tillfället det... efter ett härligt sommar- eller vårregn. <laughs> det
1: känns ju ändå som att det finns ganska många sådana tillfällen i Sverige. Det regnar ju ganska oh, ofta. Det så. gör ju det. Det är bra för pollenallergikerna alltså. Precis. Ja, men vad bra. Eh, och är det bra att skölja näsan och sådär också? Ja, det är det
0: faktiskt. Det har du ju testat. Det <laughs> <laughs> ja, nej, men skölja näsan det är det många som tycker också är bra. Det är naturligtvis också för att skölja bort pollenkorn som man mm. satt sig på näslemhinnan.
1: Kan man skölja med vanligt vatten då eller
0: vad? Det bästa är att skölja med saltvatten, alltså isotonsaltlösning som, som finns att köpa på alla apotek och det finns olika varianter. Det finns i, i pipetter och det finns nässköljare. Eh, som man kan köpa och där man blandar till det här saltvattnet själv enligt recept. Ja, mm. vad bra. Så då, om man ändå
1: vill träna och sådär, då är det just på, på kvällen eller morgonen man börjar passa på att göra det eller inomhus. Ja, alldeles riktigt. Ja. Och det, jag undrar bara det här med, vi pratade lite om det i början med barn och medicin och sådär. Är mm. det farligt för barn att äta antihistamin?
0: Nej, eh, utan recept så finns det antihistamintabletter att köpa för barn från sex år och uppåt. Och då ska man också väga ungefär 30 kilo. Ja. Men väger man under 30 kilo under sex år så ska man vända sig till läkare först. Och det finns barn som, som får antihistaminer också som, där det inte funkar med andra läkemedel. Men man brukar oftast sikta in sig på... Eh, kromoglikatpreparaten till småbarn små som ger minst biverkningar av alla olika läkemedel.
1: Och vad är de vanligaste biverkningarna på läkemedel?
0: Ja, när det gäller antihistaminerna mm. så är det ju en del som blir dåsiga och trötta mm. av dem, men som sagt absolut inte alla. Och många som känner sig dåsiga, de är det på grund av allergin. Mm. Sen finns det också en del som får, får ont i huvudet. Eh, och det förekommer också relativt eh, ofta faktiskt att man blir torr i munnen. Jaha. Och eh, om man känner av det, eh, att man blir muntorr och speciellt om man också tar de här läkemedlen under en hel säsong så kan det vara väldigt viktigt att tänka på munhygienen under den här perioden. För det är ju lättare att man utvecklar karies, håller tänderna, ah. om man är tar i munnen. Så det eh, kan vara bra att och då använda lite flortabletter och tänka på att inte små äta så mycket mellan måltider och så.
1: Det är bra att veta. Mm. Kan man ta sådana här tabletter, salivtabletter? Också. Så livstimulerande, precis, ja. kan man också
0: göra. och Också jättebra, bara man inte suger på socker nej. <laughs> nej, det är inte så bra. det är inte så bra Nej,
1: men vad, vad mm. spännande. Kan man bli pollenallergiker på senare
0: år, alltså när man är vuxen? Mm. Eller när du bryter ut? Ja, nej, men det där är faktiskt väldigt olika. De flesta blir ju pollenallergiker i eh, unga år. Inte när man kanske är barn, men no någon gång så sådär... Eh, mellan 10-20 mm. års så bryter det ut. Um, men det finns de som blir pollenallergiker i vuxen ålder också. Och ibland handlar det om att man utsätts för en ny typ av pollen om man byter land mm. till exempel. Då kan man ha varit allergisk mot någon typ av pollen i, i sitt hemland och så kommer man till Sverige om man nu flyttar hit mm. och utvecklar en allergi mot någon, någon typ av pollen som vi har här. Okej, okay. oh, men kan det försvinna också? Ja, faktiskt så brukar det vara så att eh, en besvärlig pollenallergi brukar bli mildare med åren. Så många av de äldre de har eh, inte längre lika besvärliga problem med sin allergi.
1: Det var positivt att höra. Ja. Och som en liten slutkläm då,
0: vad är det viktigaste som man ska ta med sig efter det här? Det viktigaste skulle jag säga är att eh, man följer pollenprognosen så att man vet i god tid när det är dags att börja med sina mediciner. Mm. Och det vill säga alltså någon vecka innan det slår till. Mm. Och att man verkligen hittar rätt eh, medicinering för det som passar just mig och, mm. och min typ av besvär. Och det gör man ju bäst genom att prata med medarbetarna på apoteken när man eh, Kommer för att få hjälp. Mm. Se till att använd deras kunskap. För de kan jättemycket om pollenallergi. Mm. Så får ni bra hjälp att hitta rätt läkemedel. Och sen kan man gå in på apotekhjärtat.se också. Ja, det kan man göra. Där finns det också jättebra information mm, att läsa. Bra. Mm.
1: Så kan man hitta till rätt
0: apotek. Ja.
1: Perfekt. Tack snälla Annika för att jag fick ställa de här pollenfrågorna till dig. Nu känner jag mig mycket klokare. Ja, bra. Och det var kul att få gästa ditt program som programledare.
0: Ja, det var kul att få gästa mitt program också, tyckte jag. Ja. Vi ses. Vi ses.